0: 13h34 sur France Inter, vous retrouvez Patrice Géliné dans une nouvelle diffusion de 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour à tous, le thème des rediffusions de 2000 ans d'histoire, cette semaine, l'Antiquité, aujourd'hui une histoire sanglante, les gladiateurs.
0: Que Rome l'adorée, ne connaisse plus jamais de pareils crimes. Ô chef très auguste de l'Empire, ordonne l'abolition de ces sacrifices horribles, comme tu as déjà aboli tous les autres. Quintus Aurelius Simac, préfet de Rome.
1: Deux mille ans d'histoire. Le 1er janvier 404, dans l'amphithéâtre Flavien de Rome, un jeune moine, Almacius, descendit dans l'arène pour tenter d'arrêter un combat de gladiateurs. Il y fut lapidé par la foule et achevé par ceux-là même dont il voulait empêcher la mort. Trente ans plus tard, pourtant, un édit impérial mit définitivement un terme à ces combats qui, pendant 700 ans, ont rempli tous les amphithéâtres de la République et de l'Empire romain. Comment comprendre que des foules considérables aient pu être si longtemps fascinées par ces spectacles où il suffisait de lever ou de baisser le pouce pour décider de la vie ou de la mort d'un homme Comment comprendre que des philosophes ou des écrivains aussi raffinés que Pline le Jeune, Pétrone ou Cicéron aient pu y éprouver du plaisir Comment comprendre enfin que pendant sept siècles, les gladiateurs eux-mêmes aient été si nombreux à venir mourir volontairement dans une arène pour la plus grande joie des Romains et de leurs empereurs
2: Le e jour de la fête d'Antioquette, nous pouvons célébrer le 64e jour des Jeux du cirque. Quand l'empereur entre, vous levez vos armes, vous le saluez et ensuite vous lui parlez ensemble. Faites toujours face à l'empereur, ne lui tournez jamais le dos. Allez et mourrez avec honneur. Ouais
1: Anne Bernay, bonjour. Bonjour. Ah, vous venez de publier chez Perrin un des très rares livres entièrement consacrés à, à l'histoire des gladiateurs. Là, c'est un film dont on vient d'entendre un extrait, Gladiator, de Ridley Scott, qui a eu, on le sait, un, un succès considérable, ce qui prouve que, 15 siècles après leur disparition, eh bien, les, les gladiateurs ont continué de fasciner les foules. Mais là, c'était du cinéma. Comment se fait-il qu'à l'époque, quand c'était pour de vrai, si je puis dire, il y a eu tant de monde dans les arènes pour venir voir mourir des gens, de, s'entretuer des gens
3: pour deux raisons principales, d'abord, comme vous venez de le dire un instant, regarder mourir quelqu'un, ce que les auteurs romains définissaient d'un mot qui nous paraît horrible, mais qui passait tout à fait dans la mentalité de l'époque, cela procurait une voluptas, ouais. un immense plaisir. Oui, regarder mourir un homme était un plaisir pour les romains, pour l'excellente raison que cette personne qui le regardait mourir était à leurs yeux Quelqu'un déchu, un esclave, une moitié d'homme, qui ne méritait donc pas de pitié, qui avait beaucoup de chance d'avoir au moins l'honneur de combattre devant des hommes libres, des citoyens, et en quelque sorte, en mourant bien, de racheter son indignité. C'est tout le paradoxe de la gladiature. Ajoutez à cela que l'on pariait sur les combats, et que beaucoup des spectateurs, non seulement prenaient un plaisir immense à regarder mourir, mais espéraient faire fortune.
1: Alors, il y a beaucoup de choses étonnantes dans votre livre. Et d'abord... Euh la première chose qui peut surprendre quand même quand on sait quel était le destin de ces gladiateurs, c'est que vous dites qu'ils étaient presque tous des volontaires, Anne Bernay.
3: Comment voulez-vous obliger à se battre des hommes qui n'auraient ni les capacités physiques ni la volonté morale de faire un pareil métier mmh. Cela, les organisateurs de spectacles romains le savaient pertinemment. On ne forçait donc presque jamais quelqu'un à descendre dans l'arène à se faire gladiateur s'il n'en avait, avait pas les dispositions physiques mmh. et morales. Mmh. Des volontaires, ils s'en trouvaient toujours, plus ou moins, volontaires libres qui passaient un contrat avec un organisateur de spectacles, volontaires sortis de l'esclavage, prisonniers de guerre, condamnés de droit commun qui trouvaient finalement que la gladiature était un sort plus heureux que celui qu'ils auraient eu sans cela. Ils y trouvaient un certain nombre d'avantages matériels immédiats, l'argent dans une certaine proportion, la gloire souvent, les femmes toujours. Et l'espoir de la liberté, ça, c'est toujours... Pour les un esclaves, musculaire. parce qu'il y pour esclaves, esclaves, Spartacus, les prisonniers
1: Spartacus de était, un, était un esclave. Alors, ces gens-là, évidemment, avant de se battre, passaient d'abord dans des écoles animées par des marchands et des propriétaires de gladiateurs, les lanistes. Je suis proximo Je serai
2: plus proche de vous pendant les prochains jours qui vont être les derniers de votre misérable vie que votre salope de mer qui vous a fait hurler en vous mettant au monde. Je ne vous ai pas payé cher pour votre compagnie. J'ai payé cher le droit de profiter de votre mort. Et comme votre mère a accompagné vos premiers pas, moi, j'accompagnerai vos derniers. Quand vous mourrez et vous allez mourir, votre passage se fera au son des gladiateurs. Je vous salue.
1: Rouge, Rouge. C'est un autre extrait de, du film de Ridley Scott, donc l'école des gladiateurs, c'est par là qu'il passait, dirigé par un laniste. Je crois que ça voulait dire boucher, c'était aussi une espèce d'impressario, Anne Bernet.
3: Étymologiquement parlant, c'est le boucher, c'est le bourreau. Mais c'est un impressario de spectacle qui s'arrange qui avec des magistrats qui ont besoin d'organiser des spectacles à l'occasion de fêtes religieuses ou d'élections. Et c'est quelqu'un, professionnel reconnu, mais pas reçu. Le laniste jouit dans la société romaine de la même réputation que le proxénète et le bourreau, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est un, un personnage infâme.
1: Mais qui gagnait de l'argent. Il achetait euh, les éditeurs, il les revendait. Hein.
3: Tout dépendait. Les grands lanistes de l'Empire, ceux de Capoue, par exemple, sont millionnaires. Mmh. Ils sont d'immenses commerçants, d'immenses entrepreneurs. À côté de cela, vous avez des petits lanistes forains qui ont trois gladiateurs miteux qu'ils ont rachetés parce qu'ils étaient blessés, parce qu'ils atteignaient la trentaine et qu'ils étaient trop vieux pour les combats. Il faut imaginer ces troupes misérables circulant sur les routes d'Italie ou de l'Empire par tous les temps. Vous savez, on est, dans, on est dans la strada. Imaginez la strada avec des gladiateurs et vous aurez ce que devait être l'ambiance de ce genre de choses.
1: Il venait de partout, hein, de tout l'Empire, justement, au fur et à mesure qu'il s'agrandissait. Il y avait des prisonniers de guerre, il y avait des traces, notamment. Je
3: crois. Il y avait absolument de tout, toutes les nations. Ce qui est très frappant, par exemple, ce qu'on a longtemps dit, ça devait être des brutes barbares, des gaulois, des germains, des gens comme ça, qui ne méritent aucun intérêt, mais pas du tout. Parmi les meilleurs gladiateurs de l'Empire, il y a les alexandrins, qui sont réputés, au contraire, pour leur érudition, leur délicatesse, leur qualité, qui font de très bons gladiateurs. Ouais.
1: Il n'y a pas de gladiateurs en dehors de, de, de Rome Enfin, les, les, la gladiature se passait. Est-ce qu'il y en avait eu ailleurs Est-ce que les Grecs avaient des gladiateurs, par exemple C'est une
3: exception purement romaine, qui va très bien s'exporter. Ouais. Ouais. Aucune autre civilisation n'a jamais rien développé de comparable.
1: Et est-ce qu'il y avait des gladiatrices, à euh, Bernay
3: Oui. On a vu apparaître des gladiatrices à la fin du 1er siècle. C'est une idée de Néron qui n'était jamais à court d'innovation qu'il s'agissait de ces spectacles. Et il a été le premier à faire descendre des femmes dans l'arène, et pas n'importe lesquelles, des femmes de l'aristocratie. Alors évidemment, il n'était pas question que de les laisser s'entretuer. Mais par la suite, euh, le, la qualité sociale de ces dames a baissé, et à la fin du IIe siècle, il est relativement fréquent de voir des gladiatrices, des esclaves, obligées de se faire gladiatrices. Mais il faut reconnaître que c'est une innovation qui n'a jamais été très bien reçue. Autant les Romains acceptent facilement de voir les hommes s'entretuer dans l'arène, autant la présence des femmes les gêne. Les septimes sévères les supprimera au début du troisième siècle, on n'en parlera plus jamais.
1: Alors ils étaient entraînés, Anne Bernay, en vue du, du combat, en vue d'un spectacle. Ils étaient donc rachetés par des organisateurs de spectacles, on appelle les éditeurs, c'est ça
3: c'est cela, qui sont généralement des magistrats qui, à l'occasion d'une élection, d'une fête, d'une magistrature, ou simplement pour le plaisir, pour être généreux envers le peuple, vont organiser des spectacles. Alors certains qui sont très riches, qui ont une certaine connaissance du milieu, vont constituer leurs propres troupes. Ça se fait beaucoup à la fin de la République. Vous allez donner tellement de spectacles, que ça vaut la peine d'avoir vos propres gladiateurs. Mais la plupart du temps, il vaut mieux faire appel à un professionnel qui vous les louera. Évidemment, s'il y a de la casse, vous remplacerez le matériel.
2: Mettez-vous en ligne devant moi. Voilà mes gladiateurs. Alignez-vous. Veuillez faire votre choix à présent.
3: Oh, ils sont
4: magnifiques.
2: Oui. Très noble, Elena, à toi de choisir. Celui-là, là. là. Euh, Marcellus, Crixus pour le glaive court. Je veux celui-ci. Vois-tu, presque tous les esclaves de cette école sont d'une adresse parfaite avec le glaive trace, mais... Le trident est devenu un art plus rare de nos jours. Puis-je te conseiller euh, celui-ci, un Éthiopien Les Éthiopiens sont sans aucun doute les maîtres du trident. Eh
4: si deux hommes se couchent et refusent de continuer le combat, votre entraîneur devra leur couper la gorge comme à des poulets. Nous ne voulons pas de trucage.
1: C'était un extrait du film de Stanley Kubrick, Spartacus. Euh, on vient de l'entendre, Anne Bernay, il y avait plusieurs catégories, différentes catégories de gladiateurs et des dés d'armes d'ailleurs qui correspondaient.
3: À l'origine, il n'y avait que deux catégories mais plus la gladiature va se spécialiser et devenir un, un jeu populaire, plus on va compliquer le jeu. Et à la fin de l'Empire, on aura jusqu'à 20 ou 25 catégories différentes. Bon, il faut bien avouer qu'on les connaît mal et il est souvent très difficile de, mmh. de cerner exactement les diverses spécialités. Et il y a le rétier, on en reparlait à l'instant, l'homme qui combat avec le trident et le filet, qui curieusement, bon, c'est l'image qui nous vient à tous à l'esprit parce qu'il a été popularisé par le cinéma. Mais curieusement, c'est le gladiateur léger par excellence, c'est celui que les Romains méprisent. Ce qu'il y a tout en bas dans l'échelle de la gladiature, c'est le rétière.
1: Mmh. Avec son filet qu'on appelait l'épervier, et il, était... enfin, il se défendait à peur. enfin il se défendait, il, c est... C est... il faisait peur quand même avec son filet. Ah,
3: il n'avait l'air de rien comme ça, il était par rapport aux autres qui étaient couverts de cuirassés, avec des épées longues, mmh. protégées, des casques. Le rétière qui était pratiquement nu, paraît, peut-être essayer de partir vainqueur, vaincu d'avance. Or, il était redoutable. Mmh. Un bon prêtière. Oh. Euh, mmh. C'était pas facile. Et au
1: sommet de la hiérarchie, qu'est-ce qu'il y avait
3: vous sommet de la hiérarchie, ça pouvait être n'importe qui du moment où vous étiez un champion.
1: Mais quel type, je veux dire, de. Il y avait, vous, vous citez les traces, les Sécuteurs, les Samnites, qui sont appelés ensuite les, bah, les, les homoplaques, qui étaient les gladiateurs lourds.
3: On peut se fier, je pense, aux deux, aux deux factions du cirque qui pariaient sur les, les meilleurs gladiateurs, qu'on appelait les Parmoulari et les Scutari. Alors, les Parmoulari, comme leur nom l'indique, étaient ceux qui pariaient sur les gladiateurs à petit bouclier, la Parma, mmh. et les Scutari sur ceux qui pariaient sur les, les gladiateurs à grand bouclier, mmh. le Scutus. Et la, le trace par exemple, est un gladiateur à Parma, avec le petit bouclier rond et une épée qu'on appelait la sica, qui est pratiquement un poignard et un poignard courbe. Alors que, par exemple, l'Oplomac ou le Mirmillon sont des gladiateurs à grands boucliers, des Scutus, qui eux sont très lourdement armés. Donc ce grand bouclier, une cuirasse, un casque. Alors la contrepartie, bien entendu, il faut tout de même être honnête vis-à-vis -vis de l'adversaire, c'est que plus vous êtes cuirassé, plus vous êtes lourd, donc vous avez du mal à bouger, et en plus le casque vous aveugle totalement, il faut imaginer ce que c'est qu'un combat que vous menez pratiquement dans le noir.
1: Alors ils avaient des supporters, hein. c'est un petit peu comme, comme des équipes de foot, on pariait sur eux comme dans les courses de, de chevaux. Les spectacles étaient gratuits je crois Anne hein, pour la plupart non
3: Pour la plupart d'entre eux ils étaient gratuits, ce qui d'ailleurs provoquait de belles empoignades à l'entrée des arènes parce qu'il fallait se lever de bonheur pour avoir une place et on a vu dans certains cas très grands spectacles organisés à Rome, on a vu la chose tourner à l'émeute et des gens se, se piétinaient pour entrer, y compris des matrones de bonne famille et des sénateurs.
1: Des arènes il y en avait dans tout l'Empire
3: Pratiquement dans tout l'Empire, plus ou moins belles. On parle toujours de Vérone, de, de Nîmes ou d'Arles, qui sont de très belles arènes. Mais par exemple, ce que l'on sait moins, c'est que les Grecs, eux, se sont contentés souvent d'aménager leur théâtre ou leur stade, mmh. dans toute la partie orientale de l'Empire.
1: Et les plus grandes, c'était
3: C'est le Colisée, évidemment, qui est le champion de toute catégorie, avec une taille gigantesque. Personne ne l'a imité.
2: Oh, si tu savais ce qu'est le Colisée, l'Espagnol 50 000 Romains les yeux rivés sur chaque mouvement de ton épée t'encouragant à mettre ce tueur à mort le silence avant que tu frappes et le bruit lorsque tu l'as fait il éclate et il s'élève soudain comme si tu étais le dieu du tonnerre lui-même tu étais gladiateur oui, je l'étais je n'étais pas le meilleur parce que je tuais plus vite j'étais le meilleur parce que la foule m'aimait gagne la foule et tu gagneras ta liberté je gagnerai la foule je lui donnerai quelque chose qu'elle n'a jamais vu
1: vous avez évidemment un autre extrait de, du film de Ridley Scott comment se déroulait un, un combat Anne Bernay euh... est-ce que d'abord j'ai appris une chose qui est assez étonnante c'est que le fameux ceux qui vont mourir te saluent est un mythe
3: cet ami de sans lettres. À l'origine, c'est une formule malencontreusement employée par un entrepreneur de spectacle qui avait voulu varier un peu les plaisirs lors de la, des grands jeux organisés par l'empereur Claude pour, avec une nomachie au lac Fussin quand il avait asséché le lac un, travaux, un des travaux pharaoniques. Et on connaît la formule « Ceux qui vont mourir de salut et l'air. L'empereur a vu la bêtise de répondre ceux qui vont mourir et ceux qui ne vont pas mourir. Mmh. Et ces pauvres gens qui avaient finalement accepté l'idée qu'ils allaient finir dans l'arène, à l'instant où l'empereur leur a laissé une échappatoire, ont refusé de se battre. Et à partir de ce moment-là, aucun entrepreneur de spectacle n'a pu recourir à une formule qui était trop ambiguë, qui laissait trop d'espoir aux combattants. Mais c'est certain que c'est très littéraire. La preuve c'est que ça plaît encore.
1: Est-ce qu'ils se battaient contre eux Il y avait des animaux aussi.
3: Alors, c'était une autre catégorie. Je pense qu'il a été rarissime qu'un gladiateur professionnel combatte des animaux. À l'imagerie de l'escote, où on voit Maximus se battre contre les tigres, ça, les gladiateurs ne se faisaient pas ça. Ils avaient l'impression qu'ils étaient déshonorés. On laissait ça aux bestiaires, c'est-à-dire des, des sous-gladiateurs qui ne combattaient que les animaux et combattaient le matin. C'est-à-dire, alors, il n'y avait pas grand monde dans les arènes.
1: Ce qui était vrai en, en revanche, c'était la, la mise à mort, le, le fameux geste du pouce qui faisait que l'on survivait ou non.
3: Bien entendu, c'est le geste traditionnel, ce que les Romains appelaient chez verso, le pouce renversé. Et C'était mauvais signe. À partir du moment où le public avait renversé le pouce, à partir du moment où l'organisateur du spectacle en avait fait autant, c'était fini. Personne ne pouvait plus gracier le gladiateur à terre.
1: Et en fonction de quoi est-ce que le public se est décidait Est-ce que c'était euh, parce que le, selon que le combat avait été bon ou mauvais
3: Essentiellement, Un beau combat laissait des chances aux vaincus. Un très beau combat, c'était la garantie d'être gracié. Mais un homme qui ne s'était pas donné à fond, un large, pardonnez pas les Romains, ils haïssaient la lâcheté, c'était la mort garantie à la fin du combat. Il y avait pire aussi, c'était le, le champion qui d'un seul coup n'était pas à la hauteur de sa réputation. La foule était de mauvaise humeur, on n'avait pas pitié du champion qui avait failli. Et il y avait aussi, paradoxalement, des, des foules qui pouvaient d'un seul coup, après un très beau combat, être excitées par la vue du sang, quoi de ne plus faire grâce. Mmh.
1: Quelle était la mortalité ou l'espérance de vie des gladiateurs, à l'époque
3: Ça a varié selon les époques. À l'origine, il semblait sous la République, que la mort dans l'arène était été plus un accident qu'une fatalité. Et puis, de, le peuple y a pris de plus en plus goût, la mortalité a augmenté. À la fin de la République, vous avez 50, pour... 50 chances sur 100 d'en sortir vivant. À la fin de l'Empire, une chance sur deux, euh, une chance sur dix, ce qui est déjà beaucoup moins. Mmh. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir baisser la, la limite de, de combat qu'un gladiateur peut mener. On considérait qu'un gladiateur de la République pouvait se battre 100, 150 fois sans prendre de risques excessifs. Un très bon gladiateur à la fin de l'Empire, il a survécu à une dizaine de combats. C'est quand même un chiffre. Euh, qui
1: et ils mouraient égorgés quand la foule baissait. Ah, ils
3: étaient, la plupart d'entre eux étaient égorgés, mais il faut imaginer également que beaucoup le, le vainqueur quelquefois sortait de l'arène grièvement blessé et que la médecine de l'époque, il allait connaître une mort tout aussi certaine que celui qu'il avait abattu et moins glorieuse. Hum. Il y avait un, des pertes considérables après les combats.
1: En tout cas, c'est un spectacle qui ne semblait pas troubler grand monde à l'époque, la revue de texte de Stéphanie Duncan.
0: Oui, à Rome, il ne vient l'idée de personne, ou presque, de trouver ridicule, euh, ne trouver pas, pas ridicule, mais de trouver cruel, les jeux de gladiateurs, mis à part peut-être donc le philosophe Sénèque. « C'est le pur et simple assassinat, dit-il. L'homme, chose sacrée pour l'homme, on l'égorge par jeu et par passe-temps. » En revanche, Pline le jeune y voit, lui, une école de courage pour le public. C'est un spectacle, dit-il, propre à enflammer les âmes viriles pour les belles blessures et le mépris de la mort, en faisant paraître l'amour de la gloire et le désir de victoire. Mais pour cela, il faut quand même que le spectacle soit de bonne qualité. Dans Satyricon, le, le roman de Pétrone, un esclave rend hommage à la, générosi à la générosité de son maître. « Ah, notre Titus, quel grand cœur » dit-il. « Il nous offre un spectacle de gladiateurs épatants. Pendant trois jours, il leur donnera des épées de première qualité et pas question de fuir. Égorgement au milieu de l'arène, bien visible des gradins. » Toujours dans Satiricon, un autre personnage se plaint au contraire de, de son maître. « Norbanus, dit-il, il nous a payé des gladiateurs qui ne valaient pas un clou. » Tu les aurais culbuté rien qu'en soufflant dessus. De la vraie volaille de basse-cour. L'un arrivait à peine à porter le poids de ses armes. L'autre avait les jambes en coton. Et le finaliste semblait mort d'avance. Il avait les membres pétrifiés, le pauvre. Comme vous le voyez, le gladiateur n'a pas le droit d'avoir peur de la mort. Hein, ce n'est pas vraiment un homme. Et c'est exactement ce que dit Cicéron. « Un gladiateur, dit-il, même moyen ne pleure pas. Il reste ferme, il tend la gorge sans faiblesse. On n'en a jamais vu, dit-il, qui, quand on leur commande de se laisser égorger, est essayé de dérober leur cou. » Bizarrement, hein, malgré la force physique et morale qu'elle impose, la gladiature est considérée comme un métier infamant. Pour preuve, l'empereur Commode, quand il se pique soudain de faire le gladiateur. Lorsque Commode, raconte Hérodien, vint à se montrer nu dans l'amphithéâtre et à combattre, armé de l'épée des gladiateurs, ce fut pour le peuple romain un triste et douloureux spectacle de voir un empereur romain d'une si auguste origine déshonorer la majesté de l'Empire par le honteux appareil d'un gladiateur honteux ou pas, les femmes, elles, elles s'en manquent bien. Juvenal, dans ses satires, raconte l'histoire d'Epia, l'épouse d'un sénateur romain qui laisse tomber mari et femme, mari et enfant, pardon, pour suivre un beau gladiateur. Quels sont donc les charmes qui enflamment Épia de la sorte se demande Juvenal. La figure de ce Sergiolus était enlaidie par plus d'une misère, dit-il. Une grosse bosse au milieu du nez à cause du casque. Une âcre rumeur coulait continuellement de ses yeux. Mais soupir Juvenal, c'était un gladiateur.
1: C'est Étonnant, ils étaient très populaires malgré tout. On les méprisait à la fois. C'est assez ambigu. Et en même temps, c'était un peu les idoles. C'était les idanes de l'époque en quelque sorte. C'est une extrême
3: ambiguïté. Et oui, sont à la fois des champions idolâtrés et des créatures inférieures. Mais il y a une catégorie du public qui, de toute façon, les idolâtres, quoi qu'il arrive, ce sont les femmes.
1: Mmh. » Oui, parce qu'ils étaient très populaires auprès des femmes, on les recherchait beaucoup. Euh...
3: Ils étaient jeunes, quoi qu'en dise euh, juvénal, généralement, ils étaient plutôt beaux garçons, et ils allaient mourir, et ça, c'était irrésistible.
1: Mmh. Alors, ce cas de curieux, parce qu'ils étaient très populaires en leur temps, ils faisaient peut-être même de l'ombre euh, aux, aux personnalités importantes de l'époque, pourquoi pas éventuellement l'oppreuve, et pourtant, euh, pendant 700 ans, aucun d'eux, pratiquement, n'a marqué véritablement euh, l'histoire, n'a laissé son nom dans l'histoire, à part évidemment Spartacus, mais pour d'autres raisons, il y, avait des... Il y a
3: eu des champions immenses qui ont été applaudis, honorés dont la mort a été pleurée comme un deuil national mais bon, c'était quand même des, des êtres d'une catégorie inférieure on n'en faisait pas tant d'histoire on se souvenait qu'un tel avait été un grand champion puis ça s'arrêtait à cela quant à Spartacus, bon, c'est la, la mémoire collective c'est la postérité qui lui a donné cette aura qui a été la sienne pour les romains, ce n'était qu'un esclave crapuleux et révolté
1: ah, ce qui est étonnant, c'est que, euh, bon, les empereurs, ce, ce qui est étonnant, je veux dire, c'est que ce spectacle a été assez populaire, on l'a vu chez des, chez des philosophes, tout de même, des gens comme, comme Cicéron, euh, des écrivains comme Pline, etc. Il n'y a que Sénèque qui avait l'air de s'y opposer, euh, à l'époque.
3: Et encore, et encore, il faut bien voir ce que critique Sénèque. Il est arrivé par hasard, dit-il, à l'heure des méridianistes, à l'heure à, à la pause déjeuner, quand tout le monde a quitté l'amphithéâtre, sauf certains Certaines catégories du public, qui sont des, des sadiques patentés, qui eux, viennent assister à des massacres purs et simples. C'est l'heure où on va jeter les chrétiens au lion, c'est l'heure où on va dépecer vivants des condamnés à mort. Ça va être atroce. Et il y a, comme le dirait Sénèque, aucune justification sportive à tout cela. C'est de l'égorgement pur et simple. Voilà ce que condamne Sénèque. Le beau combat de gladiateurs, ça, il peut comprendre, comme dirait Pline, c'est viril. <rire> et
1: alors, euh, il y avait aussi, des, parmi les spectateurs, il y avait euh, pas n'importe qui, il y avait des empereurs, non seulement qui assistaient presque tous, il faut dire que ça faisait un peu leur prestige. Ils faisaient ça aussi pour satisfaire le, le peuple qui aimait ce spectacle. Ils ne les aimaient pas tous. Hein. Il y avait, euh, je crois, Marc Aurel n'aimait pas beaucoup ça. Il y en a qui ne venaient même pas. Il y avait Claude qui venait pas du tout. Claude c'est
3: Tibère qui avait Tibère, horreur oui. de cela. Oui. Il y est venu ou Trois fois. Comme le temps de, du vivant de son beau-père Auguste. Et à la mort d'Auguste, il, il s'est dispensé d'orénavant de, d'y de, de remettre les pieds. Et la foule lui en a beaucoup voulu. Oui. La réputation de mauvais empereur et de misanthrope de Tibère vient en grande partie de cela. Il ne faut pas croire qu'il faisait ça par humanité oui. parce qu'il trouvait que c'était grotesque de donner des combats de gladiateurs que l'argent aurait pu être mieux utilisé ailleurs.
1: Et, et Néron, malgré sa réputation, n'aimait pas beaucoup ça.
3: Ah, Néron, c'est un esthète. Un esthète vicieux, peut-être, par certains côtés, mais c'est un génie, c'est Félini, Néron. Et il trouve ça très vulgaire, tous ces gens suants, qui <rire> se battent dans l'arène, qui sentent l'ail, parce qu'on mange de l'ail dans les casernes de gladiateurs, ça donne de la force. C'est Néron profondément écœuré, Lui, ce qu'il aime, c'est quand même des choses plus raffinées. Il préférerait donner des, des festivals, des, des chants, des... Voilà, le public romain n'aime pas, mais Néron déteste les gladiateurs. Il en donne parce qu'il sait que le public les attend, mais il a horreur de ça.
1: Alors il y en a un qui aimait ça, hein, on l'a vu, c'était d'ailleurs un des héros du film de Ridley Scott, c'est l'empereur Commode, non seulement il venait, mais il, il était. Il descendait dans l'arène.
3: On sait que ses contemporains l'ont accusé d'être un bâtard de gladiateurs. On disait que ce type-là peut pas être le fils de, de, de Marc Aurel, quand même mmh. Marc, l'empereur philosophe, n'a pas pu en, engendrer cela. Et Commode, oui, il descend dans l'arène, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Il est évident que l'empereur ne va pas livrer des combats dans lesquels il exposerait sa vie. Alors sur ses statuts, il va dire « Commode, impérator, vainqueur de mille gladiateurs ». C'est vrai qu'il a vaincu mille fois au combat singulier. Il oublie de dire que les combats étaient tous truqués. Ah bon Ce qui quand même aidé un peu. Il y a un cas particulièrement affreux où il, se, il décide qu'il va, il va jouer Hercule, Hercule massacrant des, des serpents. Et qu'est-ce qu'il a pris pour figurer les serpents Des malheureux manchots, des malheureux cul -de jatte qui sont là, littéralement ligotés dans l'arène et lui, il est armé d'une massue, il les assomme les uns après les autres. C'est ça le genre de victoire de commode dans l'arène.
1: Et puis il n'est pas mort, il faut le rappeler, contrairement à ce qu'on montre dans le film, il n'est pas mort, il est mort assassiné, mais il n'est pas mort dans, dans une arène, il n'est pas mort euh, sous le casque d'un gladiateur. Alors, même les empereurs chrétiens, euh, malgré le christianisme, ont continué de laisser se, se, produire ces spectacles. Constantin l'a fait, euh, euh, on a attendu. Il y a même un pape, je crois, qui avait des, qui, qui avait des, 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 gladiateurs qui s'appelait Damas.
3: Mais oui, ça, Damas. Ouais. Parce que tout simplement, c'était un patricien romain et que les, les patriciens romains continuaient à avoir des gladiateurs. Ouais. Bon, ça commence à passer de mode au milieu du cinquième, du quatrième siècle. Mais il faut pas se faire d'illusions, ça. Ça a continué jusqu'au milieu du cinquième. Et simplement parce qu'à la suite de je vous rappeliez au début de l'émission du moine Almatius, ouais. L'empereur, quand même, s'est dit, cette fois, je ne peux pas laisser assassiner des membres du clergé dans la reine pour faire plaisir aux gens. Mmh.
1: Et donc, c'est Valentinien III donc, qui supprime, l'empereur le, le, Valentinien, qui supprime au, au 5 siècle les, les, les gladiateurs. C'était les chrétiens aussi qui le voulaient, ça, que ça se supprimait.
3: Les évêques, parce les évêques. que les spectateurs, mon Dieu, il y avait autant de chrétiens que les autres dans la foule. Saint mmh. Augustin se plaint, quand il a, le dimanche à la messe, que beaucoup de gens ne viennent pas parce qu'il y a des spectacles de gladiateurs à la même heure. Entre les deux, ils ont choisi.
1: Ça a disparu il y a 15 siècles, Anne Bernay. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, quand même, ça, on retrouve ce type de spectacle, je ne sais pas, dans la tauromachie, ou dans les, ou dans les morts, ou, ou dans les, les spectacles virtuels que nous offrent la télévision euh, ou le cinéma
3: Certainement plus dans les spectacles virtuels. avec avait quand même cet avantage sur les jeux du cirque c'est du virtuel. Mmh. Les, les gens n'existent pas ou ils se relèveront. Enfin, ce n'est pas grave. Mais, il est certain qu'il y a chez chacun d'entre nous, on est bien forcé de le reconnaître, une part qui sollicité par ce genre de spectacle se laisserait peut-être reprendre ah, avec si une autorisé, facilité inquiétante ouais. lequel d'entre nous n'a jamais branché la télévision pour regarder des horreurs au journal télévisé
1: Eh bien il ferait mieux de lire votre livre Anne Bernay, un des seuls consacrés à ce sujet Les Gladiateurs un livre édité chez Perrin vous avez pu entendre des extraits des films Gladiator de Ridley Scott disponible chez Dreamworks et Spartacus de Stanley Kubrick avec Kirk Douglas dans le rôle de Spartacus un film distribué chez UPV vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Clotilde Thomas et Pascal Baldassari. Documentation Violaine Ballet et Virginie bloch lené Revue de texte Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet. Cette émission avait déjà été diffusée le 18 septembre 2002. Demain dans 2000 ans d'histoire, Homer, France Inter, il est 14
4: heures. Un point sur l'actualité, Karine May. Les proches de Marie Trintignant sont sous le choc. L'actrice française, dans le coma depuis hier, aurait été sévèrement battue par son ami. Cet ami en question serait, selon la police locale, Bertrand Cantat, le chanteur du groupe rock français Noir Désir. Ce dernier étant sous les effets d'un mélange de médicaments et d'alcool, l'homme aurait poussé l'actrice la... qui serait alors tombée par terre en se cognant la tête. Une version avancée par l'un des quatre fils de Marie Trintignant. Cette dernière a subi une intervention neurochirurgicale délicate d'urgence suite à une hémorragie cérébrale hospitalisée dans un hôpital lituanien à Vilnius, en Lituanie. Marie, Marie Trintignant devait achever le tournage de Colette où elle incarnait la romancière pour un téléfilm de France 2. Bertrand Conta a quant à lui été hospitalisé dans un service de toxicologie sorti ce matin. Il devrait être interrogé par la police. De nouvelles violences en Irak, une patrouille américaine a été attaquée à l'explosif ce matin dans le centre de Bagdad. On dénombre pour l'instant trois blessés graves parmi les militaires. Selon plusieurs témoins, ces hommes auraient été tués sur le coup. Des soldats en tout cas, pendant ce temps, ont annoncé avoir découvert une importante cache d'armes près du quartier général de la 4e division d'infanterie à Takrit. 40 000...